0: Ja, välkomna hit. Vi ses återigen i detta ständigt pågående samtal som vi kallar Power in a Union. En podd som görs av arena i det, samarbete med Union to Union. Vi har pratat om en rad olika länder och frågor under de här avsnitten som har varit hittills. Jag heter Jesper Bengtsson, jag är förlagschef på Atlas och politisk redaktör på Dagens Arena. Idag ska vi prata om Kina. Vi har berört ämnet lite förut. Vi har nämligen pratat om Hongkong. Men då pratade vi mer om den akuta situationen för den tidigare då fria fackföreningsrörelsen i Hongkong. Nu ska vi prata mer om Kina, systemet som det ser ut. Hur ser protester ut? Varför är det så många protester? Vad finns det egentligen för fackföreningsrörelse? Vad betyder migrantarbetarnas situation och hur ser den ut? Det är en massa frågor som berör det här enorma landet Kina. Och för detta har jag då bett två personer komma hit. Börje Jöngren som var ambassadör i Kina under flera år och har skrivit böcker om Kina. Och sen har vi med Max Wingborg som också var med i samtalet om Hongkong. Jag frågade Börje här om vem, vem ska vi ha med mer än dig? Börje är alltid den de självklara personen man frågar när man ska prata om Kina. Och då sa han, ja, men Mats Wingborg, han är, kan faktiskt bäst av alla. Mm. Eh, så då blev det så. Eh, välkomna hit båda två. Tackar. Börja du kanske kan bara säga några ord i början, men hur ser det här systemet ut egentligen? En del kanske vet det i Sverige, men många vet nog inte.
1: Nej, det är väldigt viktiga saker, i rätt som det systemet har fördjupats. Det mycket under de senare åren, Xi Jinping, de här idéerna som fanns ett tag att det skulle ske en evolution mot någonting annat, de, var, de höll inte och de var också ganska naiva. För det är en partistat. Det är inte bara en partistat vilken som helst utan det är en av de få i världen som har överlevt som partistat. Det innebär att det är bara ett parti naturligtvis som tillåts men också att försvarsmakten har två uppgifter. Försvara landet och försvara partiet. Och att även rättsfältet underordnat, det ytterst är ytterst det partiet som, som, som dominerar och styr det också. Va? Och, och lagstiftningsprocessen, det är helt och hållet partiet ytterst som kontrollerar det. Media, gränserna säljs partiet. Och civilsamhället på samma sätt är under partiets kontroll och har partiet mm. minskat Och det här förstärktes också det här när, när Sovjetunionen kollapsade. Mm. Sa, det, så sa de i Kina, så har Xi Jinping. Hur kunde det ske? Hur kunde de tillåta det ske? De hade ju försvarsmakten på sin sida. Det var ju deras... Det ska aldrig ske här, så. Det ska aldrig ske i Kina. Och faktum är att den länken har förstärkts mellan parti och PLA, så att säga. Så det, mm. det kan man säga i systemet. I ett mycket, mycket dynamiskt samhälle, det som är intressant och märkligt och världens största ekonomi redan idag i köpkraft och snart också i nominell
0: mening, va? Mm. Eh, om att... Eh, facket i Kina, vad är det för någonting?
2: Ja, det finns ju bara en tillåten fackförening. All China Federation of Trade Unions. Och den, den stämmer in väldigt bra på börjesbeskrivning. För den är ju, syftet är ju att stödja kommunistpartiet. Eller om man tittar i stadgan väldigt noga så är syftet att vara en bro mellan kommunistpartiet och folket. Och ja, ser man lite historiskt. Den här rörelsen bildades redan 1925. Alltså innan kinesiska revolutionen 1949. Och lite intressant... Så var den förbjuden under kulturrevolutionen eh, 60-60-70-60 76 då, för att den ansågs representera eliten.
0: Alltså hela eh, fackföreningsrörelsen?
2: Ja, ja den här, och den här organisationen, den de, de ersattes av andra organisationer, rödgardister mm. och andra så. Mm. Sen uppstod den igen och eh, den är ju en del av apparaten så, och den, den tar ju inte strid för att förbättra villkor. Däremot så har det varit väldigt mycket konflikter i Kina strejker- och som inte då är startade av lokala fackföreningar då inom den här rörelsen. Och då har ju de här ibland fått rollen av medlare snarare. Mm, mm. Och, och sen, sen har de ju, som påminner om gamla facken i, i tidigare Östeuropa, rollen av att ordna semestrar och liksom den typen av saker och... Det är ju, ja, de har 300 miljoner medlemmar, så det är en, en gigantisk organisation. De har 100 miljoner fler medlemmar än den internationella som LOT och, 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 och saker också tillhör.
0: 300 miljoner människor var, senast jag kollade, ganska mycket människor. Helt sant. <laughs> eh, en, men miljon det här
1: med... en miljon anställda. En miljon ja. anställda. Teknokrater. Mm. Mm.
0: Eh, men det här med strejk, tycker jag är intressant. Jag var i Kina själv för 15 år sedan ungefär och... Då pratade många om det här stora antalet strejker. Då tror jag man pratade om 60 000 strejker på ett år. Hur vågar folk strejka egentligen i ett sånt här system?
2: Alltså det, det, det stora som hände här, det var ju Deng Xiaoping som hade rodret en tid efter att Mao Zedong dog och lade om den ekonomiska politiken öppnaren för omvärlden. Och det som blev ett liksom experimentfält för det här, det var ju Guangdong-provinsen i syd och runt Perlflodens delta. Och där också Hongkong ligger som en enklav där. Och vad som hände där var ju helt enkelt att det blev en enorm överhettning. Det var enormt mycket industrier som tillverkade skolkläder, elektronik. Och det här ledde ju till en väldigt bra förhandlingsposition också för de anställda. Det var enorma strejker, det kunde vara 40 000 åt gången som strejkade på de här jättestora fabrikerna. Och det gick liksom inte att sparka de här, för att då skulle de här industrierna stå stilla helt enkelt. Lite paradoxalt så var det att där det var som mest strejker, det var ju också i de områden i Kina där lönerna faktiskt var högst. Mm. Och, och det här satte ju en press på regeringen. Men vad som sedan har hänt under senare tid är ju att det har svagnat lite i det här området. Och, och många företag har flyttat till inlandet och delar har flyttat till Vietnam. Foxconn som tillverkade mycket av Apple har flyttat till hennan provinser i inlandet och så. Mm. Så att nu är det inte lika lätt att strejka där. Så att strejkvågen där har liksom kulminerat och minskat. Och istället ser vi lite mer spridda strejker av lite andra skäl, det vanligaste skälet nu till sträck är att man inte får ut sin lön. Tidigare krävde man högre lön i, i guangdong provinsen mm.
0: Men eh, jag tänker i och för sig att det är ganska ofta, ja, även historiskt har varit så att det är ju sällan de allra fattigaste som vare sig organiserar sig eller går till strejk. Så att det kanske egentligen är ganska typiskt för...
2: Nej, nej men det, det, det skapar ju en facklig styrka om det är brist på arbetskraft helt enkelt. Mm, så då, just då har man ett väldigt bra förhandlingsläge. Så att det, det är precis som du säger, det är väldigt klassiskt så. Men man kan tycka att det är lite paradoxalt ändå att... Att där lönerna och villkoren ändå var mm. bästa var också. Sen var ju villkoren var inte bra på alla sätt för det var en enorm övertid där. Mm. Det var... Så att många tvingades jobba liksom dygnet runt då, och det var arbetare som tog sina liv för att de var så
1: sönderstressade. Mm. Mm. Men just lönemässigt låg de bra till. Mm. Mm. Är det så att, att just det... Övertid, där har det varit mycket protester, men att det också har blivit lite mer reglerat, att just övertidslagstiftningen där. Ja, nej men
2: vad som hände var ju faktiskt att det blev en ganska hård press mot regeringen under den här perioden och 2012 så kom det ju en rad arbetsmarknadsreformer i Kina. Mm. Som faktiskt innebar förbättringar. Och det var ju regleringar över övertid. Var att man skulle ha kontrakt om man var anställd. Och det var höjning av minimilönerna. Mm. Och det var ju definitivt den här i runt Pallflodens delta som drev på det här. Mm. Eh, så att, och då fanns det lite optimism och så. Och man sa att det skulle vara inte förhandlingar med lokala fackarbetare Men någon form av överläggning och sånt. Men sen mm. har det blivit bakslag och... Mm. Mm. Efter Xi Jinpings övertagande 2012 och 2015 kan man säga, att liksom ett brott då det har blivit mer, mer repressivt.
0: Mm. Mm. Börje, hur tolkar du det här att folk ändå vågar protestera? Jag, jag skulle kunna tänka mig att i ändå många diktaturer så skulle det bli ganska stora repressalier då.
1: Jo, jag tror jag det är ju färre strejker nu. Och det är ju mer kontrollerat. Det gäller alla dimensioner egentligen. Och det det, Xi Ping driver ju en linje som, som bygger på något slags harmonibegrepp under partiets mm. fasta ledning va? och det är, det är det, jag tror att det är viktigt att det, det, är, nästan, det är nästan opatriotiskt <laughs> i partiets definition av patriotism att, att protestera och så vidare. Så samtidigt så är ju medvetandet mycket större och eh, vi kommer kanske in sen på migrantarbetaren som är närmar mm. 300 miljoner det är inte längre, det var ju bonkilla som kom i början va, det är inte mm. alls längre va så de har också en helt annan medvetenhet så det finns ju en, en ett tryck va men så har ju mm. det klart då löneutveckling varit väldigt eh, betydande va Kina har ju känns ekonomi har ju vuxit kolossalt va eh, och det är klart att de har fått del av det ju eh, trots allt så det är klart att det har varit en återhållande eh, faktor va mm. men, man, men jag tror att det, att det, det finns en, en, en under ytan för så att, att det finns en diskussion mycket öppnare mervetnare med, på navplats och så vidare va men samtidigt så är ju då är ju, eh, Företaget, även, även om det är privata företag, ofta idag till utländska företag, så vet de ju att det att, 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 att medier öppnar upp så att säga bortom de här gränserna som är de satta, det, det drabbar dem också. Va?
0: Mm. En, en väldigt stor del av minskningen av fattigdom i världen som var i alla fall innan pandemin ja. kommer ja. ju sig av att det finns färre fattiga i Kina idag. Det är ju en, ett är, statistiskt ja. faktum. Ja. Att säga. Ja.
2: Nej, men det är enormt mm. många som, som har lyft fattigdom och medellivslängden mm. är ju högre än i, i Rumänien och Ungern idag. 76
0: mm. år men hur funkar det här migrantsystemet då? För det tycker jag är intressant. Och det var en sak som jag själv förstod först när jag reste dit och trä jag träffade en del av de här migrantarbetarna. Men alltså folk kommer ifrån inlandet och liksom landets västra delar, kommer ut i de stora industriområdena. Men ja, det, finns ett, det, det är ju ett särskilt system. Hur, hur ska man beskriva det? Ja, det?
2: Det, det är folkbokföringen HAKO-systemet och det innebär helt enkelt att att om man flyttar så är det väldigt svårt att bli skriven i den nya ort man kommer till och, mm. och det är inte bara industri, det är industriarbetare men det är också byggnadsarbetare som har liksom byggt, om stora, byggt om de stora städerna och, så. och då har man helt enkelt inte samma rätt till välfärd där man bor och det kan vara skolan. svårt att få, ja, för precis, få barnen att gå i skolan och så. Och det här är liksom en lång tradition som finns i Kina, att en diskriminering av landsbygdsbefolkningen helt enkelt. Och Här är ju det liksom satt i system. Alltså det, drar man det riktigt hårt kan man säga att det är nästan som ett apartheidsystem system här. här har man människor som lever och verkar och som har väldigt olika rättigheter då i systemet. Så det är ju en, en, en enorm diskriminering av de här grupperna.
0: Och den är fortfarande, för det, det var mycket, man pratar ju mycket om det redan då. Börjar. Vad säger du? Ja,
1: det är för 300 miljoner. Men det är mm. olika kategorier. Man delar in det. De som är, är, det är svårt att man har lämnat sin egen kommun, så att säga där man är skriven. Så, det så är det där chokosystemet. Mm. Det är väldigt svårt att, 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 att skriva där man faktiskt jobbar. Men, mm. men, det har, men det är framförallt för de som jobbar i, i långt borta i storstäderna. Va? De stora städerna, de, vill, de är mycket obenägna att, att registrera migrantarbetarna och ge dem alla rättigheter. Så de, om de finns med sin familj så kämpar de med hela skolor Det är lite bättre, tror jag. Men det innebär också att kanske 60 miljoner barn Äh, finns där hemma så att säga, med, med mor, föräldrar, farföräldrar och möjligen en förälder. Va? Och det där är, är väldigt stor påfrestning tror jag. Det, och det är bara ett barn ofta. Det här, enda barnet ska prestera och det är det mobiltelefonen där föräldrarna kontrollerar om du gjort det, och det, och det, och det, och det. Tänk på att vi har satsat på det nu och det är våra stora projekt. så, att säga. så mm. Det är en ganska påfrestande slags liv. Som, som, och det finns en tendens att en del migrantsarbetare efter, efter pandemin som inte återvänder De ja, På samma sätt som vi ser i väldigt stort så finns det en att tänka om lite när, nu när pandemin har drabbat. Men Det har ju varit en otrolig
2: urbanisering i Kina. Man brukar säga att hälften av urbaniseringen i hela världen under de senaste åren ja, ja. har varit på men jag var ju i Shenzhen, den här stora industristaden i Guangdong-provinsen för ett antal år som intervjuade industriarbetare och det som var väldigt slående där det är att den här identiteten med den provins man kommer ifrån är väldigt stark och det är ofta egna dialekter och så. Ja. Jag tänkte liksom på nästan akademiska nationer, så de hade sina klubbar där för de från Hunnan och Hennan provinsen och så vidare. Mm. Och det, var, det var ju liksom mer kulturella sammanslutningar, men var det någonstans som kunde få liksom stöd och hjälp så var det ofta mm. från de här sammanslutningarna. Mm.
0: Mm. Jag tänkte ju mycket på det här med barnens situation när jag intervjuade migrantarbetare själv där för 15 år sedan. För de hade ju då lämnat sina mm. barn. Mm. Och sen åkte de hem en enda gång på året, ja, så vitt jag förstår, ja, nämligen på ja. nyåret. Mm. Ja, precis,
1: precis, och det är det tryck på mm. hundratals miljoner som ska färdas då på, på kort tid och så där. Va. Och det. då är det klart att mycket att komma hem med procenter och saker och ska allting hända. Men det är klart ett väldigt stressad sätt att vara familj. Va?
0: Ja, det kan man säga. Ja. Ja. Men, men finns det några planer på att ändra i det där systemet? Då? Vet ni det
1: Jag har redan ändrats så till att det, det är mycket det är lättare att få hokor om man är i en liten mindre stad. Va? Men mm. eh, medan till exempel Peking, de är väldigt tuffa, de, de minskar faktiskt folkmängden, de har drivit ut folk utanför stadsgränserna. Så, så de vill inte ha spontan urbanisering, så att säga. Så att det, mm. det finns en skala här, tror jag. Ett massvett, ett... Ja,
2: nej, men absolut. Det, det är lite, lite grann som med arbetsmarknaden där, att det har, varit, det har varit jättestora protester och internationellt tryck, så det har varit vissa reformeringar. Mm. Men det är också hur de här reglerna tolkas varierar då lite grann mellan olika städer och provinser så de kommer till de här mer mm.
0: Nu mm. verkar ju de senaste signalerna också från Xi Jinping och Peking vara att man vill liksom komma åt de stora ojämlikheterna som har uppstått i, i ja, den stora tillväxt man har haft under de sista 30 åren. Hur funkar det där början?
1: ja det är intressant alltså, redan i fjol, i fjol så, så hände det att så som Alibabas eh, Kakma, alltså han har förmögenhet på mycket mer än 50 miljarder dollar att han plötsligt eh, han gick ut och kritiserade partiet och sa att han sa att eller förlåt, finanssektorn det fungerade illa. Det var, han, mm. jämför, han sa att han var verkligen stökig och sådär. Och då hade han gått för långt. Då. Och då blev det så att han försvann under några månader. Men inte så att han blev fängslad, men han var tyst under några månader och, och inte tillgänglig. Men, men eh, det var i början till att man gick åt de här high-tech- Mm. Företag som de, de mest framgångsrika som Kina har och tillväxtgenererade, eller verkligen också var. Men sen har det vuxit fram en politik som jag tror kommer att vara väldigt viktig vid nästa år att titta för Xi Jinping för att han ska bli valen tredje period: det är Common Prosperity. Och då får man titta tillbaka till när Deng när, när Xiaoping kom till makten då efter Mao: då, då, då sa han ju att, att några måste bli rika först måste acceptera det här. Nu ska vi släppa in vi ska öppna upp fönstren, vi ska släppa in eh, kundan från Hongkong och utifrån och så vidare. Va? Komma i kapsan. Mm. Och sen mm. sa han också att, att en, en katt kan se ut i eh, vilken färg som helst, bara att fånga råttor. Mm. Men, men Xi Jinping ja, nu vill ha ett mycket fasta grepp, va? Och, 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 och det är klart att det här med commons and det tror jag kan låta rätt så bra för om, man är, om man är migrantarbetare eller något liknande, men det, det bedrivs på ett sätt som är typiskt för en partistat, inte för en mm. rättsstat. Mm. Vad som också har skett är ju att
2: det är väldigt stark medvetenhet om hur människor har i andra delar av landet. Bor man på landsbygden så är det nästan alltid någon i familjen som är migrantarbetare ja, det är det. och jobbar i, ja. i Shanghai eller någon annanstans. Och sen har vi TV-apparater som har sprits överallt. Så att fattiga människor i Kina är ju medvetna om lyxen som finns i andra änden av skalan. Och som jag nämnde, en vanlig typ av protest idag, det är ju liksom en desperation. Man får inte ut sin lön. Det är liksom en, Jämfört med när ekonomin gick som bäst så är hackare lite mer. Och den andra typen av protest som är väldigt vanlig är ju när man ska bygga industrier och bara köra bort bönder mm. som förlorar sin mark. Och det var väldigt, väldigt upprörda känslor. Och här är man ju liksom, ja man, man är medveten om det här från regeringen och liksom för, försöker, ja, det man är särskilt rädd för är ju att det liksom, inte små enstaka protester men att det ska liksom bli nätverk av protester liksom organiserat att de ska ha kontakt med varandra. Det är, liksom slår man ner till varje pris. Mm. Men man försöker ju liksom att uh, hålla ihop landet och tala om harmoni och så. Så att det, uh, de här protesterna biter ändå. Men, men bilden tycker jag är lite dyster ändå här. Att det var ett större utrymme tidigare att, li, att driva på ändå liksom inom systemet uh, förbättringar. Och idag är det liksom mm. mer repressivt
1: istället. Mm. Jag undrar om en fråga också till, till Mats, är, är att Vi har ju vi har en demografisk bild. Som är, är, är ganska, är inte unik, för det finns ju 50 länder i världen där folkmängden nu minskar. Va? Mm, men, mm. men i Kina är den väldigt dramatisk. Kommer att gå från 1400 drygt till kanske 1100 år 2100. Och det är till följd av mm. Den har man ju nu övergett. Men, mm. men, men, men folk vill inte ha fler barn, utan det finns bara 1,3 barn per kvinna. Och mm, men det innebär också nu att labor supply, arbetskraftsutbudet, Mm. Tiden, va? Mm. Mm. Och det är klart att det måste innebära att lönekraven växer. Va? Mm. Mm. Eh, och då, och då blir det en spänning på det slaget så att partiet får verkligen äta upp den här politiken. Va? som mm. alltså, Hon var så missriktad och, och gick så långt va? och innebar så mycket av tvång och, sterilisering och så steriliseringar under så lång tid. Mm. Mm. Sen är det väldigt komplext för vad man också ser.
2: Det var liksom en enorm industrivåg då i den här nya ekonomiska politiken. Men det är en viss automatisering där och så idag. Alltså den blir mer effektiv. Och så att vad som också sker som vi ser över hela världen. Det är ju att olika sektorn växer väldigt snabbt. Och inte minst den här, den här typen av jobb när man ska leverera mat. Och taxeliknande system och så vidare. Så att det är, Plötsligt så är den här gig-sektorn, den växer ju snabbare idag ja, än mm. industrisektorn. Ja, ja, ja. Senaste siffrorna är faktiskt att det minskar en aning antalet industriarbetare. Ja, jag
0: jag. Mm. Mm. Men, men det du sa börjar betyder alltså att om befolkningen krymper från 1,4 miljarder till prognostiserat 1,1 miljarder så är ja, det, ja, ja, ja. Då betyder det också att Indien kommer att gå med Kina som världens folkrikaste land.
1: Mm. Det är bär det, ja, det kommer ja. att ske i, i, i din livstid ja. Men, men det, och så <laughs> är det, det. <laughs> ja, och det Och det intressanta är att, att Partiet lyckades så mycket med Med att minska antalet föstlag Genom den mm. mentala politik som kom då Framförallt mm. man, man kunde då kontrollera Fostret, kön och så För det är också mycket sådana saker i bilden vad mm. men, men idag när man får upp det då är man lite mm. maktlös. Demografi, demografi är inte ett redskap så som en lätt kan använda som, som partistat och som aktivitär heller. Va? Mm. Utan människorna som är i Shanghai det, då har en enbart kultur idag för mm. det är så dyrt då, med bostäder och allting, båda vill arbeta, man har inte längre stöd av föräldrar, föräldrar, och sådär. Så, där. så att det är en helt ny bild som är väldigt intressant mm. faktiskt.
0: Men jag, vet, men jag vet också att man ibland har pratat om, det kanske var tidigare då när ekonomin växte mer, men man har pratat mycket om att det kommer också migrantarbetare från länder runt omkring. Och det verkar ju också ja. rimligt på ett sätt. Det är enorma gränser. Mongoliet, eh, kanske Indien, Myanmar definitivt. Mm. Hur, kan ni något om den utvecklingen?
2: Jag har sett en del av det, men jag tror att ett betydligt större fenomen är ju att det är kinesiska migrantarbetare i omvärlden. När de har samarbete med länder i Afrika och så vidare och ska bygga järnväg och så vidare så anlitar man inte lokala arbetskraft nej, utan, nej. eller i väldigt liten utsträckning. Utan då kommer en mängder med kinesiska arbetskraft och som jobbar en tid där. Det. Det, det jag skulle säga det är väl snarare ett, ett, mm. det största fenomenet, att mm. det är enormt många idag som arbetar om omvärlden. så
0: är
1: över en i Afrika.
0: Ja, just det. Mm. Vi har då inga fria fackföreningar, de är en del av systemet. Vi har samtidigt enorm produktion i Kina. Jättemånga västerländska och svenska företag som tillverkar det mesta där egentligen. har bara kvar sina huvudkontor i sina hemländer. Eh, det ställer ju då den, vår del av fackföreningsrörelsen och den internationella fackföreningsrörelsen inför en del svårigheter, gissar jag. Mm. Hur ser det där ut? Jag vet att det har funnits ibland tendenser till att man liksom närmar sig de kinesiska fackföreningarna och ibland en rörelse i andra riktningen. Mm. Mm.
2: Mm. Det, det är ju komplext där. att få ha fria fackföreningar. Det är ju liksom en, en grundbult för fackföreningsrörelsen. Det är, i, i, I världen runt och historiskt har man försökt kväsa fackföreningar genom att arbetsgivare eller staten ska ta kontroll över dem. Eh, och, de är, och Därför släpps vi, kinesiska fackföreningsrörelsen inte in i den här globala internationalen i där LHT så svarar medlem. Men sen är det så, precis som du säger, att det eh, var massor med svenska företag på plats i Kina. Och då har vi ju IF Metall och unionen som är väldigt måna om att villkoren inom ja, SKF eller vad det är för företag ska vara bra och var en i världen som SKF har sin verksamhet. Det finns uppförandekoder, ibland globala fackliga avtal. Mm. Och då följer de här fackliga representanterna med till Kina för att liksom besöka de svenska företagen. Och de enda som finns att träffa där, liksom om man ska prata med företrädare för förbandställda, det är ju det officiella facket. Mm. Och där finns det ju kontakter och, och, och så här finns det liksom olika nyanser och, och det handlar väldigt, kärnfrågan är väldigt mycket hur man ska förhålla sig till det officiella facket i Kina och det finns ju ingen som vill släppa in dem i de här i ITUK, exempelvis det globala facket. Och, all, och alla vill ställa krav på fackliga rättigheter och så. Men mm. där finns det liksom en skala från att man inte ska ha någon kontakt alls mm. till att man ändå måste ha en dialog med de här företagen. Mm. Eh, och, och, det, och en annan liksom realitet här är ju att Sverige och hela västvärlden är beroende av den kinesiska ekonomin. Kina investerar i Sverige, vi har Volvo-personvagnar och så vidare och Uh, och där finns det tror jag ibland en rädsla också att uh, om man går för hårt fram så kan man bli bestraffad av Kina. här. Vad betyder det? Vad betyder det även för sysselsättningen i Väst och Sverige? Mm. Så att, uh, det är det här som diskussionerna handlar om helt enkelt.
1: Mm. Om jag får lägga till en sak som jag slår mig. att När jag jobbade uh, i, i, i Kina, det var fram till 2006, så det var faktiskt 15 år sedan nu, men då fanns det ju en, en, ett större intresse från svensk fack också, uh, att utveckla relationer, va? Mm. Men sen har det förändrats markant va? över tiden. Va? Det gäller många saker. Det fanns en större tro på något slags mer djupgående förändringar av Kina som inte kom. Va? Och mm, som detta, absolut. Va? Och det har ju förändrats. Och då, de sista åren har vi sett ett klimat som är där ju eh, inställningen till Sverige så, så har nu 70 procent av svenskarna har en negativ syn på Kina. Va? Det har också mm. med med gumminhajfallet. Men det är en generell mm. utveckling i västvärlden får man, får man säga. Va? En misstro. Och som också nu går tillbaka till en allt djupare klyfta mellan USA och Kina. Till är med tal om ett nytt kallt krig och så vidare. Va? Mm. Det är mycket mer ideologisk stämning va? Som, som, drab mm. som drabbar väldigt många saker. Och, och där finns också detta med decoupling. Till exempel Huawei, va? Mm. som ju gör att, att Kina vill gå mer introvert, utveckla sin egen teknologi, inte, inte vara så beroende och så vidare. Va? I en värld som är så globaliserad, där de är största ekonomin på många sätt. Va? Mm. Det är väldigt mm. komplext.
2: Mm. I Hongkong finns det China Labour Bulletin som följer utvecklingen i Kina som drivs av Han Dongfang. Han försökte skapa en oberoende fackförening 1989 i Kina och sen fick lämna Kina. Men under den här perioden när, när Kina öppnade för reformer och så så var ju han inriktad på att samarbeta med det officiella facket i Kina för att utbilda företrädare, att mm. de skulle kunna ha överläggningar med företagen, och arbetsmarknadsutbildning och så vidare. Mm. Så det, och Det var liksom ett tecken på den här optimismen att man liksom inom systemet ändå kunde göra vissa saker och sen har det där liksom slagit sönder och runnit ja. upp i sanden. Så. Ja. Det fanns ju också under en period ganska många arbetar-NGOs i Kina alltså, mm. ja, fram till 2015. Det var då var de här slogs ner. De fick inte kalla sig fackföreningar, men de kunde ge juridisk hjälp till arbetare- och hjälpa arbetare som har blivit sjuka och så. Mm. och det här tilläts då men, men sen ändrade skärptes mm. politiken nu och de här, de fick stäng, fler blev fängslad och, och alla de här kontoren fick stängas det,
0: När du säger arbetare NGOs, då menar du organisationer som bildades, ja. som inte var fackföreningar men som ja, ja, var ja, för, ja. sammanslutningar liksom, ja. Ja,
2: ja, och det var inte, särskilt i södra Kina och där det var så överhettat och så, det var ja, kontor med lite aktivister och som bara, höll på med mänskliga rättigheter och juridisk hjälp och så men ja, de, mm. de var väldigt noga med att inte kalla sig föreningar
1: även då. Mm. Men Mm. Men det här tillät sig ändå under en period. Så. Mm. det här fang som nämndes som var så en av de arbetare som var med och demonstrerade 1989 på Himmelska Fidens och sen fängslades men sen till att lämna landet för Hongkong att följa hans utveckling och sätt att agera är väldigt intressant historie i sig själv. För han hade, jag träffade honom kanske, nu 7-8 år sedan i Hongkong, Det var han ganska inne på det här att han skulle engagera sig mer och spela för, en större roll i Kina på något sätt mm. och, och mm. ganska Tyckte jag något naiv i det till och med. Och nu tror jag att han har lämnat en också bakom sig. För han har fått har sett att det där höll inte
2: vara. Mm. En, en intressant detalj här är också att i ILO-styrelsen, alltså ILO är ju FN-organet som håller på med arbetsrättsfrågor, mm. så hade ju Norden en representant och då vill, tryckte Kina på att det kinesiska facket skulle få en, en facklig representant där och och 2012 så tyckte ju då ledningen, Sverige stödde ju inte det, men ledningen inom ITUK, den international som sak och Saco tillhör, att man borde släppa in Kina. Så så blev det. De släppte sig in i styrelsen med ITUKs godkännande. Sverige var som sagt emot. Men, men det intressanta här är att Norden förlorade sin representant och ja, ja, ja. kinesiska officiella faktiskt fick det istället i, i LO-styrelsen. Och är kvar. Ja, ja, och är kvar där. Ja, precis. Mm. Så att, och, 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 kanske hade man sett på den här annorlunda dag, det var ju under den här perioden när det liksom, man hoppades på det här liksom tövädret lite grann. Mm. Mm.
0: Man brukar prata om företagens ansvar här också, om man nu ska flytta fokus, mm. att det inte bara är fackföreningens ansvar. Men mm. vi, det har ibland talats om att företagen ska kunna gå in och påverka systemen och så, men... Idag får jag en känsla av att eftersom att maktförhållandet har svängt alltså att det är de svenska mm. företagen som behöver Kina inte Kina som behöver de svenska företagen mm. så har det blivit svårare som strategi eller vad säger ni om det?
2: Absolut, sen, sen finns det ju uppförandekoder och så vidare alltså dels finns det ju svenska företag som har direkt egen verksamhet och sen det som är ännu större är att man anlitar kinesiska företag för att tillverka kläder och skor och elektronik och så vidare H&M mm. har ju en enorm tillverkning i Kina som inte är på deras egna fabriker så. Mm. Mm. Men eh, det finns ju ändå möjligheter att liksom påverka arbetsvillkor så och där är det ju lite grann så att när det är väldigt högteknologisk produktion, när det är bilar och elektronik och så, att ja, det kan vara enormt mycket tid. Men själva produktionen, för att den ska vara effektiv så måste det vara hyfsat arbetsmiljö, annars går det inte att tillverka datorer och bilar idag. Men där är liksom, varningslamporna blinkar väldigt mycket, det är när man köper saker, gula ja, och Rusta och Claes med billighetsvarorna, där vet mm. vi att, att miljön kan mm. vara väldigt bedrövlig. Så. Mm.
0: Där,
2: och där går det ändå att göra och ställa krav på liksom uppföljande kontroller och så vidare. Det är fortfarande möjligt att göra det. Mm.
1: Den svåraste frågan för omvärlden är Cinqueyang. Mm, ja. med, med ugurerna och tvångsarbete va? Mm, ja, ja. och det har bland annat drabbat H&M mm, mycket, mycket, mycket stor bomullsproduktion i bomullsproduktion som också mm. är en faktor va? Mm.
0: Just det ja, Det var ett fall där de sa att de inte skulle köpa bomull därifrån och plötsligt blev bojkottade i hela Kina mm. Mm. Visst var det, ja, det, så? Det,
2: det utlöstes av, av ungdomsförbundet i Kina som det. och det var ju liksom uppenbart att det var dirigerat uppifrån så. Mm. Uh, och, och och KM blev tvungen tvungna att stänga en massa butiker överallt i Kina för att de blev barkottade. Så det fick jag, Och HM har inte velat berätta exakt vad det här betyder ekonomiskt. Men det var uppenbart kännbart så. så att, och det är en väldigt obehaglig utveckling. För det här sätter ju press på företag att inte liksom ta upp tvångsarbetet av UGUR i KM. Mm. Och andra frågor också. Så att man, man kan direkt få lida ekonomiskt av om man lyfter
0: ja, ja. känsliga frågor. Mm.
1: Det är en väldigt klyfta mellan utvecklingen, eh, hur man nu se på, på Kina politiskt och hur eh, näringslivet. Sen man nu tar de största finansbankerna i USA, eh, investmentbankerna i USA. Morgans är att de ser väldigt väldig möjlighet att och Det finns en spänning här som är väldigt intressant. Mm.
0: Ja. Och den spänningen får vi själva diskutera mm. vidare tror jag. Men nu är vår tid ute för idag faktiskt. Tack så hemskt mycket Börje Ljunggren och Mats Wingborg ja. för ett intressant ja. samtal om fackliga rättigheter och sociala villkor i Kina. jag heter tack. Jesper Bengtsson och detta är en del av podden There's power in a union som vi gör på Arena Idé. Tack och hej allihop. Tack så mycket. Tack. tack, tack.